0: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce podcast « Le cheval des métiers » qui vous est proposé par Equiresources, le service de l'IFCE spécialiste de l'emploi et la formation de la filière équine. Notre objectif Vous faire découvrir les métiers de ce secteur qui recrute. Equi Ressources, c'est plus de 3500 offres diffusées chaque année et 8 conseillers répartis dans toute la France qui vous accompagnent dans votre recrutement, votre orientation ou votre recherche d'informations et assurent un accompagnement personnalisé. Et gratuit. Dans chaque épisode de ce podcast, un professionnel de la filière vous fera découvrir son métier et vous livrera son expérience ainsi que ses conseils. Bonne écoute à vous. Pour cet épisode, nous avons choisi de rencontrer deux professionnels au parcours complémentaire. Notre premier invité, Geoffrey Potier, est Groom Soigneur et accompagnateur au sein de l'IFCE.
1: Bonjour Geoffrey. Bonjour. Alors vous êtes euh, Groom? Euh, de cavalier, de paradressage, principalement, de haut niveau et vous êtes basé ici à l'école nationale d'équitation. Tout à fait. D'abord un grand merci Geoffrey d'avoir accepté de répondre aux questions d'équires euh, pour nous parler de votre activité de Groom. Est-ce que vous pourriez dans un premier temps euh, nous parler de votre parcours, comment vous en êtes arrivé là et quelles ont été les différentes étapes de votre vie professionnelle
2: alors, j'ai toujours bossé dans les chevaux. J'ai commencé dans le métier en, en tant qu'apprenti, dans une écurie de CSO chez Bruno Bruxo. Et euh, je me suis retrouvé un peu par hasard à passer le concours des Rats Nationaux avec des copains. Je l'ai eu. Donc, j'ai fait 10 ans aux ARA Nationaux à Compiègne. Et ensuite, euh, avec la restructuration, je suis parti 3 ans et demi euh, en DSV, en DDPP maintenant, comme ils disent, à, à Amiens. Et c'était pas trop fait pour moi, c'était pas trop mon métier. Du coup, j'ai recontacté la DRH de l'IFCE à Pompadour pour voir si je pouvais revenir ou où je pouvais revenir. Et ils m'ont proposé de revenir ici. Donc, la première année, je suis arrivé ici, j'ai fait un an avec la voltige, l'année des GEM à Caen. Donc, j'ai fait une saison avec eux et après, je me suis retrouvé directement par adressage. Donc, j'y suis depuis 2015.
1: À quel moment est-ce que vous avez euh, découvert ce métier de, de groom Et euh, quel a été le déclic pour vous, euh, pour vous décider de vous lancer dans cette activité
2: J'ai toujours voulu faire ça.
1: Ouais.
2: Et, mais je pense aussi que c'est dû au fait... Euh, bah, la première écurie où j'étais apprenti, c'était dans le CSO, c'était du concours. Enfin, euh, j'ai découvert le métier par ce biais-là, quoi. J'aurais peut-être été dans les courses, j'aurais parti là-dedans. Enfin là, en, en l'occurrence, c'était une écurie de CSO euh, axée concours, où vous groomez en jeunes chevaux, surtout. Un peu en vieux chevaux, mais surtout en jeunes chevaux, et... Euh, ça m'a plu tout de suite et j'ai tout de suite su que c'est ça que je voulais faire.
1: Vous vous êtes formé un peu euh, du coup, sur le tas, comme on dit, mmh, avec l'expérience. c'est ça. Euh, Est-ce que vous êtes parti un peu à l'étranger euh, Est-ce que vous pensez qu'une expérience internationale elle est indispensable aujourd'hui ou pas
2: Non, je n'ai jamais fait ça. Enfin, Je ne suis jamais parti à l'étranger. Après, euh, j'ai la chance, de, par le biais du haut niveau, quand même, de voyager pas mal et de faire des concours à l'étranger, de côtoyer des étrangers, tout ça, et de toucher un peu, enfin, voir d'autres méthodes, comment les étrangers travaillent. Je pense que ça peut être, ça peut être bénéfique. Ne serait-ce que pour voir d'autres choses, d'autres façons de travailler, d'autres fonctionnements, euh, c'est enrichissant.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe pour vous euh, dans le métier Parce que alors, donc, vous, vous êtes à l'ENE, donc le fonctionnement est un tout petit peu différent D'autres groupes un peu plus lambda, si je peux dire. Euh, Est-ce qu'il s'agit d'un emploi indépendant ou salarié Est-ce que vous pensez qu'il faut ou qu'on peut être encadré d'une structure extérieure
2: bon, Nous, on est salariés hein, Ici, à l'ENE, on est fonctionnaire de l'IFCE. Euh, donc, en fait, on a un nombre de choix attitrés à, à l'année. Okay. Pas forcément ceux qu'on emmène en concours. Et, euh, et après, ceux qui veulent ou certains, enfin, on a des, des soigneurs en CSO qui grooment en CSO. Et moi, du coup, je me suis retrouvé au paradressage. Donc, j'ai mes chevaux de paradressage à l'année, plus d'autres chevaux. Certains qui font des galas, d'autres qui font des compétitions de dressage. Et moi, ils m'ont mis sur le poste du paradressage pour faire, entre guillemets, que ça. Et du coup, je groume aussi, euh, comme ça se rapproche quand même pas mal, en dressage.
1: Oui, donc c'est ce que vous m'expliquiez avant, quand vous partez en concours le week-end. Vous êtes toujours euh, sous euh, la houlette de, de l'IFCE C'est ou... ça, enfin, exactement.
2: Oui, okay. ouais, tout à fait.
1: Qu'est-ce que vous pensez un peu de, de l'insertion des jeunes dans le métier et dans l'activité de grooming Est-ce que vous pensez que c'est facile aujourd'hui de trouver un emploi en tant que groom et notamment dans une écurie de haut niveau
2: euh, Si on est motivé et si c'est ça qu'on veut absolument faire, oui, parce que ça prend quand même énormément de temps. Et on a la chance à l'UNE de faire ça en tant que fonctionnaire et on a quand même des conditions de travail assez favorisées. Et si, si on est motivé et qu'on a envie, oui, il ne faut pas hésiter. Par contre, faut pas faire ça en se disant euh, ah bah je sais pas quoi faire à l'école, j'aime bien le cheval, je vais faire ça parce que ça demande un tel investissement. Si on n'est pas euh, à 100 dedans, c'est enfin c'est pas la peine. Ça demande trop de temps, trop d'investissement, trop de sacrifices sur certaines choses pour pouvoir faire ça euh, bien quoi.
1: C'était une de mes questions suivantes. Euh, quelles sont pour vous les, les qualités nécessaires pour être un bon groom Donc il faut être passionné.
2: Ouais, il n'y a pas de qualité nécessaire. Parce que si on aime les choux et qu'on aime le boulot, ça se fait tout seul naturellement. Mais euh, ouais, il faut être passionné. Ça prend tellement de temps et de. Ah, je, vois, euh, je crois que c'est en 2017. 2017, j'ai eu la double étiquette dressage plus euh, paradressage. Donc j'ai fait toute la saison de Grand National avec euh, Pauline Van Landeugen. Okay. Et en plus, je faisais les concours de paradressage. Donc le paradressage, c'est à peu près un concours par mois. Le dressage, circuit Grand National, c'est pareil. Donc euh, ça m'est arrivé de partir du mardi au dimanche en paradressage la semaine d'après, de repartir du jeudi au dimanche en grand national, et ainsi de suite. C'est la motivation qui nous tient de toute façon. Tu ne peut pas faire ça si tu n'as pas l'envie, si tu n'as pas la motivation. c'est n'est pas un métier comme un autre. Tu ne fais pas ça comme si tu allais à l'usine. quoi. C'est pas...
1: ça pour vous, les, les inconvénients de, de ce métier Le fait aussi, quelque part, de mettre un tout petit peu euh, sa vie privée de côté ah bah, pendant un certain temps ça.
2: Complètement, c'est ouais. exactement ça. Je ne connais pas beaucoup de grooms, il y en a quelques uns, surtout en CSO, qui durent et qui sont avec le même cavalier depuis des années et des années, et qui sont déjà un peu âgés. Mais euh, pour moi, il n'y a que la motivation qui tient. Pas...
1: Vous, vous avez accepté un peu ce style de vie aussi au départ quand. quand ben, vous
2: avez... ben, moi, ça, ça, pour moi, ça a toujours été naturel. Ouais. J'ai toujours, toujours voulu être groom et faire ce métier-là. En plus, le faire en étant fonctionnaire est quand même un cadre de travail assez favorisé par rapport à d'autres grooms qui sont dans des, des structures privées. Où, ça n'a rien à voir.
1: Euh, ça c'est une question un peu difficile mais est-ce que vous pensez pouvoir nous décrire un peu une journée classique euh, ici à l'EN par exemple mmh.
2: bah, le matin on fait les box hein, on entretient des écuries comme, comme partout hein. euh, on nourrit les chevaux qui ont besoin d'être nourris à la main parce qu'ici tout est automatique on fait les box, on met le foin après on prépare les chevaux pour les cavaliers en fonction des horaires qu'ils nous donnent puis on fait les soins, on les, remet, on les met au marcheur l'après-midi quand il y a besoin de faire une deuxième sortie. On les emmène chez les vétos parce qu'on a la chance d'avoir une clinique sur place. Donc on les emmène faire les soins, tout ça. Enfin pour ma part, en ayant un, un piquet de chevaux de compétition, c'est comme ça que ça se passe.
1: Ici en moyenne, vous en avez combien à votre charge de, de chevaux
2: euh, Là en ce moment, avec le confinement, oui, ça vrai. fait deux mois et demi que j'en ai onze.
1: Ouais.
2: Et sinon, non, en moyenne, par soigneur à l'ENE, on tourne entre 6 et 7 chevaux.
1: Comment vous vous voyez, euh, vous, personnellement, dans le futur, euh, en tant que groom Est-ce que vous avez envie de continuer euh, dans cette activité pendant euh, plusieurs années Ou est-ce que vous vous voyez évoluer dans un autre métier
2: alors, Un autre métier, non, pas tout de suite. C'est l'avenir qui le dira, ça va dépendre des chevaux que j'ai. Tant, tant que je peux faire du haut niveau, je pense que j'irai. Il bah, y a peut-être un moment où j'en aurais marre, mais, euh, mais je me vois pas demain. J'ai plus de chevaux de haut niveau, euh, je pense pas que je continuerai c'est vraiment ça qui me passionne, qui me tient, ça fait faire des voyages, c'est des belles échéances et... On n'a toujours pas eu de médaille avec mon cheval, alors euh, <rire> je voudrais bien continuer quand même avec lui.
1: C'est l'objectif alors, et pour vous, c'est vous pensez que c'est durable d'être groom dans une écurie et de ne pas faire de concours, ou c'est vraiment le haut niveau qui, qui passionne la plupart Je pense qu'après, c'est la
2: qu personnalité de chacun. Il ouais. y en a peut-être qui veulent pas voyager, prendre le camion, qui sont très bien à s'occuper des chevaux à la maison. Et moi, je sais que l'hiver ici, je trouve un peu le temps long. Quoi. Plus je monte dans mon camion, je pars avec mes chevaux, plus je suis content. Quoi.
1: Quel conseil est-ce que vous donneriez à un jeune qui souhaiterait faire le même métier que vous aujourd'hui Que ce soit les points positifs et les points négatifs, parce que c'est important aussi de... Oui, le... bien sûr.
2: Euh, quel conseil Il faut être euh, toujours à la motivation, l'envie de, en, de bien faire, et puis euh, consciencieux, peut-être bien, quand même, pour, surtout pour faire du haut niveau. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des années que j'ai surtout pris conscience de ça à la voltige c'est pas des cavaliers, c'est des sportifs c'est des gymnastes qui font ça sur un cheval et euh, tout ce qu'ils font en fait pour moi c'est une somme de détails qui font que ça marche et qui gagnent et donc eux c'est leur métier de faire ça sur le cheval et après nous on est à pied et nous, moi, pour moi notre boulot c'est de tout faire pour que le cavalier il monte sur le cheval et il gagne, oui. il gagne mais on ne gagne pas toujours il y a des contre-performances, ça, ça peut arriver mais à partir du moment où toi tu mets ton cavalier à cheval, il fait son épreuve il gagne, il gagne pas, il fait bien ou il fait pas bien. Mais si toi t'as la sensation que t'as tout mis en place, t'as tout mis en œuvre pour que pour lui ça soit le plus facile possible et que son cheval soit le plus performant possible, pour moi t'as réussi. Donc si t'as pas cette euh, ouais cette rigueur, ce souci du détail, de toujours vouloir bien faire, et euh, tu peux pas dire ah euh, oh, fait chier l'épreuve elle à 7 heures, faut que je me lève assez... Non ça peut pas marcher comme ça. Si tu fais arculon à contre -cœur, ça peut pas. Tu vas le faire ton boulot mais tu gagneras jamais. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, c'est mon avis personnel.
1: Et du coup, c'est intéressant quand même que vous ayez fait plusieurs disciplines. Vous faites du paradressage, du dressage, de la voltive. Vous en avez fait
2: J'ai démarré en CSO.
1: En CSO. Vous, du coup, vous avez vu une grosse différence entre chaque discipline, entre la façon de groomer
2: euh, Non, pas de grosse différence. Euh, la plus grosse différence, ça fait, ça fait quand même maintenant euh, longtemps que je fais ce métier-là. Et euh, c'est l'évolution au sein des disciplines, que ça soit dans les soins des chevaux, dans le niveau des chevaux pour gagner des épreuves dans le niveau des cavaliers euh, là, le cheval qu'on a actuellement en adressage euh, on est allé à Tryon avec ce cheval-là en 2018, cette saison-là le cheval il a couru 12 épreuves, il en a gagné 6 il a fait 3 fois 2 trois 3 fois 3 e à Tryon ça n'a pas fonctionné comme on voulait, on n'a pas fait de médaille ce même cheval l'année dernière sur les mêmes épreuves avec les mêmes notes, il n'était pas forcément classé il n'aurait jamais gagné ces 6 épreuves donc C'est ça qui me choque le plus. Enfin, qui me choque, ça ne me choque pas, mais qui me, qui me marque le plus. C'est qu'il y a toujours une évolution. Tu as toujours quelqu'un qui sort un nouveau cheval, un nouveau cavalier qui est meilleur que les autres et qui, qui pousse les cavaliers à se dépasser ou et les chevaux à être meilleurs. Ce euh, c'est pas tellement les disciplines qui ont évolué, c'est le niveau de la concurrence. Et... et
1: euh... Au regard de l'évolution euh, du sport et des chevaux et du, du niveau, est-ce que vous, vous, vous arrivez à vous former euh, de plus en plus et de mieux en mieux en suivant cette évolution
2: Ben, c'est pas vraiment, on se forme pas vraiment, mais euh, on va dire qu'on s'adapte, euh, surtout ici à l'ENE. On a une clinique vétérinaire qui a un peu de moyens. Ils ont sans cesse du nouveau matériel pour faire les soins, des nouvelles technologies. Ouais, moi, j'ai mes chevaux, de, même de dressage ou de dressage. Ils ont des séances de laser, ils ont des séances de massage par euh, onde de choc. Il y a 15 ans, ça, ça n'existait pas. Et, euh, et on me dit, ouais, mais il y a 15 ans, on gagnait sans faire tout ça. Ben oui, mais ça, le sport a évolué. Et c'est ça qui est important de. Tu peux être le meilleur groom que tu veux si ton cavalier ou ton écurie ou ta structure ne te met pas les moyens en face. C'est vraiment un, enfin, un sport d'équipe. Pour un sport individuel, c'est vraiment un sport d'équipe. Il faut que tout le monde tire dans le même sens. Si tu n'as pas un bon maréchal, un bon veto, qu'on ne donne pas les moyens de faire des soins, que. Tu peux être le meilleur groupe du monde, au bout moment, si tu t'as pas les moyens, on n'est pas des magiciens non plus. C'est un travail d'équipe, un travail d'ensemble. Quand tu fais un bon concours, c'est pas que toi et le cavalier. C'est l'entraîneur, c'est le maréchal, c'est le vétérinaire, c'est le boulot qui a été fait en amont. C'est, c'est pas que, que le groupe qui est en lumière ou que le cavalier qui a bien monté, qui a gagné son épreuve.
1: Et vous, vous travaillez beaucoup en lien avec les vétérinaires et les jours.
2: Chez les vétos, oui, j'y suis quasiment tous les jours. Ils ont un peu marre de me voir des fois, mais...
1: Merci beaucoup euh, Geoffrey d'avoir répondu à nos questions euh, pour équire source. Euh, bah, J'espère que ça vous a plu. Oui, oui, Et très bien. puis bah, je vous souhaite une médaille hein, surtout pour bon, bah, espérer. Notre seconde
0: invitée, Charline Gibault, est groom freelance indépendante, spécialisée dans l'accompagnement des
1: cavaliers de saut d'obstacles de haut niveau. Voici son parcours. Bonjour Charline. Tu es groom indépendante et plutôt de haut niveau parce que ça fait quelques années que tu travailles auprès de Thomas Lévesque et tu continues de, de l'accompagner aujourd'hui en compétition. Tu as aussi beaucoup de clients étrangers notamment que tu accompagnes au fil des concours tout au long de la saison on t'interviewe aujourd'hui pour compléter un peu les propos de Geoffrey, parce que on part du principe que euh, le métier de groupe, c'est un métier très vaste qui peut s'exercer de différentes façons en, en tant que salarié, comme les Geoffrey, ou euh, en tant qu'indépendante, comme toi, tu représentes ce métier. Alors, est-ce que dans un premier temps, Charline, tu pourrais nous parler un peu de ton parcours? Quel a été le déclic? Pourquoi est-ce que tu t'es lancée dans cette activité? Et en fait, comment c'est venu au cours de ta, de ta vie professionnelle?
3: Alors moi déjà j'ai jamais fait d'études dans les chevaux, c'est-à-dire que j'ai pas fait de MFR, je suis un peu arrivée comme ça, euh, un peu par hasard. J'ai toujours monté à cheval depuis toute petite et j'avais un peu de famille dans les chevaux, euh, dans le haut niveau, donc j'ai toujours un peu côtoyé le haut niveau. Et euh, un jour euh, j'ai fait un espèce de petit burn-out dans mon ancien boulot, j'ai décidé de tout arrêter et à la base j'ai bossé pour Thomas l'Evêque euh, un peu pour l'aider parce qu'il n'y avait pas de groom. Et je lui ai dit, bah, si tu veux ce week-end je vais venir t'aider. Et en fait, je ne suis jamais partie. Donc j'ai bossé euh, 5-6 ans pour lui euh, en tant qu'employée. Et après, euh, j'ai déménagé par amour. J'ai rejoint mon copain qui est en Haute-Savoie. Du coup, je me suis mise en tant que freelance. Au départ, je pensais faire ça un peu pour quelques temps, peut-être quelques mois, finir la saison pour un peu me, me retrouver une place fixe. Et en fait, euh, j'ai bien aimé ce système-là de changer et d'apporter toujours euh, une aide à quelqu'un au moment où il a, il a besoin d'une aide, quoi. Enfin, des fois, euh, je, je groome, mais je fais pas que groomer. Je suis aussi des fois cavalière maison. Des fois, je remplace quelqu'un tout simplement à la maison parce que euh, la fille, elle est en vacances ou le palfrémier est en vacances. Enfin, peu importe. Donc, euh, ça bouge, quoi. C'est jamais la même chose et c'est jamais les mêmes chevaux, c'est jamais les, le même travail. Donc, euh, c'est pluriel, quoi. Tu t'es donc formé sur le tas. Tu
1: n'as pas emprunté de formation spécifique pour euh, exercer ce métier. Est-ce que tu penses, toi, aujourd'hui, que c'est nécessaire pour un jeune de passer par une formation où euh, c'est tout à fait possible d'apprendre comme toi, un peu euh, au fur et à mesure des journées, des cavaliers, des chevaux,
3: des compétitions Alors C'est quand même pas mal de faire une MFR ou une école un peu spécialisée parce qu'il y a des choses que tu n'apprends pas forcément... Euh... Il y a des choses théoriques que tu as besoin d'apprendre. Mais après, clairement, la pratique, c'est la base. quoi enfin, Moi, je connaissais beaucoup de choses de pratiques et j'ai 33 ans. Tous les jours, j'apprends encore juste à regarder autour de moi une groom qui fait quelque chose. Je regarde et je me dis « Ah, elle, elle fait comme ça ». C'est vraiment que de la pratique au jour le jour et tu apprends tous les jours juste en regardant et en observant à côté quoi. Tu as toujours été basé ici, dans
1: notre région, en Rhône-Alpes. Euh, maintenant, tu as déménagé donc, en Haute-Savoie, mais tu travailles euh, vraiment plutôt euh, sur, euh, sur la région de Rhône-Alpes. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la dynamique d'emploi ici Est-ce que tu penses que euh, c'est facile de se lancer dans ce métier Est-ce que c'est facile de trouver un cavalier à groomer tous les week-ends en tant qu'indépendant euh,
3: La région Rhône-Alpes, ça bouge vachement. Il y a déjà énormément d'écuries parce qu'il y a l'Ain où il y a énormément d'élevage. On est quand même proche de Lyon, donc il y a quand même une grosse dynamique. On n'est pas loin de Genève. Euh, et euh, on est proche de... On est à à 4 heures, on, on est à Paris. Euh, on a des concours tout autour. Donc euh, tous les week-ends, il y a un séci. Donc euh, oui, il y a quand même une énorme dynamique. Je pense qu'il y a énormément de boulot. Tous les jours, des gens cherchent. Pour que ça soit du fixe ou du freelance, tous les jours quelqu'un cherche. On n'a même pas besoin de mettre une annonce pour trouver du boulot. Il y a vraiment énormément de boulot. J'ai jamais eu de souci, en tout cas, pour trouver du travail. En tant que
1: groom indépendante, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu, pour toi, qu'est-ce qui est -ce qu une journée classique, que ce soit à la maison ou au concours
3: en concours euh, en concours bah les box enfin euh, arriver au concours euh, installer les chevaux euh, les box euh, à préparer un cheval pour la piste euh, c'est classique quoi c'est vraiment euh, toujours un peu la même chose euh, après euh, même d'un cavalier à l'autre c'est vraiment euh, c'est toujours la même chose euh, à part deux trois petites euh, habitudes qui peuvent changer d'un cavalier à l'autre sinon euh, voilà, on sort deux, trois fois le cheval par jour, euh, s'assurer qu'il aille bien, euh, qu'il a mangé, à boire, euh, qu'il soit en bonne santé, euh, bien dans sa tête. Euh, voilà. Et à la maison, je peux aussi bien faire que cavalière maison et monter toute la journée à cheval. C'est vraiment pluriel, ça dépend d'une semaine à l'autre, ça dépend d'une écurie à l'autre. Même des fois, on m'embauche que pour faire du rangement parce qu'à la maison, ils n'ont pas le temps de le faire. Et que du coup, ils ont besoin de quelqu'un juste pour réorganiser un petit peu... C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pluriel et que ça change tout le temps. Et il y a quelque chose aussi qui est sympa en freelance, c'est que déjà, ils voient que tes bons côtés parce que toi, tu es là pour une période courte et pour les aider. Voilà. Et toi aussi, tu vois que leur bon côté parce que, ben, il n'y a pas d'habitude qui se crée. Donc, il euh, n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de. C'est que du plus, en fait. Et pour toi et pour eux. Et c'est hyper enrichissant, je pense, pour les deux côtés, quoi. Parce que, ben, moi, je vais facilement dire, mais pourquoi tu ne fais pas comme ça? C'est un... Enfin, tu. Je tu perds un petit peu de temps ou tu devrais peut-être essayer comme si parce que j'ai peut-être une autre approche et eux ils vont me dire euh, euh, ah oui mais tu, tu fais pas comme ça je me dis ah ouais c'est pas bête du coup il y a un échange qui est hyper intéressant aussi enfin je trouve pour moi de mon côté c'est hyper intéressant
1: tu es désormais groom freelance, mais tu as aussi donc été salarié pendant un, un long moment. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des avantages et des inconvénients de ce métier qui, on le sait, euh, est très prenant? Euh, C'est un métier où on peut ne pas compter ses heures, être beaucoup sur la route, etc. Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu de comment tu vis ton métier personnellement euh, aujourd'hui?
3: Alors moi, en freelance, ça a beaucoup de, enfin, pour moi, ça a pour l'instant beaucoup d'avantages parce que je suis un peu libre de bosser pour qui j'ai envie. Je bosse encore beaucoup pour Thomas Lévesque parce que Thomas, lui, c'est son planning de concours bien à l'avance, donc il me l'envoie. Et du coup, après, je sais les week-ends où je suis prise ou non. Et après, les week-ends qui me restent, je les dispatche pour d'autres clients. Et euh, les avantages, c'est que ben, si j'ai pas envie de travailler, euh, si j'ai envie d'avoir un week-end de repos, euh, je, je peux m'octroyer un week-end de repos. C'est aussi que, c'est ce que je disais, c'est qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, pas le temps de s'habituer. De... Ça change tout le temps, donc on est toujours dans le mouvement. Euh, euh, on bouge beaucoup. Alors, ça peut être aussi un inconvénient parce que c'est aussi intéressant de s'occuper toujours des mêmes chevaux et de connaître par cœur ses chevaux. Mais au final, sur une année, euh, je, je m'occupe presque tout le temps des mêmes chevaux, euh, sauf que ça peut changer d'une semaine à l'autre, mais je les retrouve toujours deux semaines ou trois semaines ou un mois après. Donc, je suis vachement une évolution finalement. Je vais te dire, euh, bah là, euh, il s'est remusclé euh, ou je trouve que là, il est un petit peu moins bien. Et, et des fois, ça te saute plus aux yeux parce qu'on les voit moins et du coup, euh, c'est beaucoup plus parlant. Euh, les inconvénients, bah, forcément, ce n'est pas fixe. Donc, il euh, bah, y a des jours où on ne vous appelle pas pour euh, travailler. Donc, euh, bah, il ouais, y a la peur du lendemain, forcément, de se dire si on ne travaille pas, euh, on n'a pas d'argent qui rentre. Euh, mais moi, je n'ai pas ce souci-là parce, parce que vraiment, il y a beaucoup de travail. Si on se donne la peine, il y a énormément de travail, surtout dans la région. Donc, euh, moi, pour l'instant, j'ai presque que du plus j'ai je n'ai pas beaucoup de moins, en tout cas.
1: Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, euh, d'après toi, quelles sont les qualités nécessaires pour euh, exercer au mieux ce métier de groom euh,
3: L'observation, être observatrice tout le temps, euh, toujours regarder ce qui se fait à côté, euh, comment les outils fonctionnent, euh, se, se remettre en question là-dessus, justement se dire « bah moi je fais comme ça, mais... Euh... » Peut-être que ça, faire d'une autre manière, ça peut marcher. Euh, bah, être rigoureux, ça, c'est essentiel. C'est sûr que, moi, je, je suis méga rigoureuse, je le sais, j'ai des petits tocs, hein, mais je pense que c'est obligatoire parce que ce n'est pas des machines. Hein. Ça reste quand même euh, un, un cheval, donc euh, ça, ça a ses jours avec, euh, ça a ses jours sans. Euh, donc il faut savoir s'adapter. Euh, il ouais, faut, faut pouvoir s'adapter facilement aussi aux conditions parce qu'il y a des jours où il fait 40 degrés, il y a des jours où il, euh, il pleut tout le la journée, il y a des jours où vous êtes de bonne humeur, et jours où le cheval est de mauvaise humeur ou ton cavalier est de mauvaise humeur, il bah, faut s'adapter voilà après, des qualités que, que tu as besoin dans beaucoup de boulot mais c'est vrai que là, à partir du moment où tu as un animal vivant ben il voilà, n'y a pas de week-end, il n'y a pas de, a pas de, de jours fériés. Euh, donc, il faut savoir que tu mènes ta vie euh, pour, pour un animal. Enfin, tu n'as pas le choix, enfin, c'est comme ça. Sinon, après, bah, tu travailles dans un bureau. Mais ce contact-là, il est quand même incroyable de, de se dire qu'on participe déjà. Ben moi, je fais de la compétition énormément, mais on participe à quelque chose. Et en plus de tout ça, euh, on participe au bien-être d'un animal. Euh, c'est hyper gratifiant, quoi.
1: Et enfin, Charline, si un jeune euh, demain voulait se lancer, euh, exercer le métier de groom, un peu comme toi tu le fais, quel conseil est-ce que tu pourrais lui donner
3: De bouger, de partir à l'étranger. Moi, je parle pas un mot anglais. Par exemple, les États-Unis, c'est très différent de l'Europe. Donc, euh, apprendre ce qui se passe ailleurs, euh, aller en Allemagne, en Belgique. Euh, et moi je pense qu'il faut énormément bouger, c'est bien, moi je suis super contente de mon parcours, je ferais peut-être pas autrement maintenant, mais ouais j'aurais aimé peut-être me dire à l'époque, me dire allez bouge-toi, mets-toi un coup au cul et va à l'étranger quoi, c'est la facilité des fois de, de se dire qu'on est bien en France et qu'on a trouvé une... moi j'étais bien, je n'avais pas envie de bouger mais... Aller ailleurs, voir se confronter à autre chose, à une autre, une autre pratique de l'équitation, des soins, de et la langue, c'est hyper, hyper, hyper important.
1: Merci beaucoup, Charline, de nous avoir livré ton expérience durant cette interview. J'espère que ça en inspirera plus d'un qui pourront donc suivre ton parcours. Et puis, je laisse la place, du coup, aux mots du conseiller.
0: Pour compléter les propos de notre invité, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez Equi-Ressources. Alors ne bougez pas, nous
4: donnons la place au mot du conseiller Equi-Ressources. Pour exercer ce métier, l'expérience prime. Obtenir un des diplômes de la filière équine comme le CAP agricole palefrenier soigneur ou le bac professionnel conduite et gestion d'une entreprise épique permet notamment d'acquérir ses premières expériences. Il existe ensuite une formation de groupe équin plus spécifique. Enfin, le groom doit posséder le permis poids lourd. Toujours dans un objectif de performance, le groom doit préférer avant tout soigner les chevaux dont il est responsable. Plus que de la polyvalence, il faut être très organisé, débrouillard et autonome. Il faut aimer les longs et fréquents déplacements et ne pas compter ses heures. Si vous souhaitez groomer à l'international, il faudra également parler anglais. Même si le recrutement se fait beaucoup par bouche à oreille, c'est un métier qui propose de nombreuses opportunités. Une petite centaine d'offres sont déposées chaque année sur Equiresources depuis 3 ans. Différentes réalités entourent le métier de Groom, dont les missions et le salaire vont varier selon le cavalier groomé, le niveau d'épreuve et de responsabilité que vous aurez. Le Groom peut selon son niveau et ses envies devenir, entre autres, cavalier soigneur responsable d'écurie, mais aussi se reconvertir vers les métiers du transport. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la fiche métier Groom sur Equis et sur equipédia.ifce.fr. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'EquiRessources pour vous accompagner dans votre orientation.
0: Cet épisode vous a été présenté par EquiRessources, service de l'IFCE. Nous tenons à remercier notre invité du jour ainsi que tous les partenaires d'EquiRessources, la région Normandie, le pôle Ipolia, le pôle Emploi, la FASEC, la Pécita et le Conseil des chevaux de Normandie. Le cheval, des métiers, une production Eclat agency